0: сегодня в гостях Екатерина Левина, психолог команды «Ответ». Мы сегодня выбрали такую тему, непростую, но животрепещущую. Реально очень много сейчас говорят о нарциссическом расстройстве личности, вообще о
1: нарциссах в разных проявлениях. Кто это такие, Катя? Но ну, сегодня, наверное, тема нашего подкаста будет включать в себя нарциссического перверта. При этом я сразу должна оговориться, что мы будем, нарцисс, возьмем как будто бы это некое такое общее понятие, и сюда мы будем включать и нарциссическое расстройство личности, и пограничное расстройство личности, сюда мы будем включать э, социопатию, психопатию, и важно, что вот этот термин, он будет неким таким общим термином, на который мы будем опираться, обсуждая тему сегодняшнего нашего подкаста. И для нас на самом деле важны две характерные черты, которые э, характеризуют нарцисса. Во-первых, это отсутствие эмпатии, а во-вторых, это отсутствие совести. То есть, пожалуй, это вот те базовые черты, э, на которые мы должны опираться, когда будем обсуждать вообще нарциссов, нарциссических первертов и нарциссические отношения в целом. Да, правда, потому что вот все эти э,
0: психические отклонения и расстройства, да, даже если они не диагностированы, но иногда мы встречаем таких людей в своей жизни, у них действительно вот эта отличительная черта. Две характеристики, которые дают понимание, да, как ты, э, ну, что, с кем ты имеешь дело. И ты знаешь, еще такую, я узнала во, во время своей учебы интересную деталь. Мы разговаривали о том ну, в группе, о том, как распознать, что ты имеешь дело с нарциссом. И уважаемый преподаватель сказала, вы знаете, Непрофессионалу это очень сложно сделать, и вы можете только опираться на свое чувство. Если после контакта э, с этим человеком вы чувствуете себя ничтожеством и не понимаете, почему, никто вас напрямую не унизил, никто не сказал вам о том, что вы ничтожество, да, условно говоря, э, но, тем не менее, вы ушли с вот этим ощущением, скорее всего, вы имели диалог или там отношения или контакт с человеком именно с таким сильным нарциссическим
1: радикалом. Да? Но ну, тут уже дальше. Мы не знаем, в какой степени он. Согласна как-то? Однозначно сказать не могу. Поясню почему. Потому что нарциссы на разных стадиях отношений или взаимоотношений, в принципе, с людьми бывают очень разные и нарцисс- это человек, который в отношении нарцисса это не совсем употребимый термин чувствует, да? но на уровне на каком-то разумном как будто бы понимает потребность людей. и он ее, когда ему выгодно, умеет очень хорошо удовлетворять. И почему мы говорим об этом чертовом цикле, об этом замкнутом цикле, который осуществляется mm-hmm. в этих перверхных нарциссических отношениях? Потому что жертва изначально как раз-таки и попадается в ловушку вот этой идеализации, вот этого ощущения того, что я самое лучшее, и именно это ощущение ей дарится нарциссом. Поэтому говорить, что всегда, например, ты чувствуешь что, ну, какую-то опустошенность mm-hmm. или какую-то свою внутреннюю ничтожность, когда взаимодействуешь с нарциссом, наверное, все таки нельзя.
0: Ну, конечно, получается, что это происходит совсем не
1: на первых порах. Да. А впоследствии...
0: Расскажи, пожалуйста,
1: про вот этот вот замкнутый круг. Это очень интересно, потому что, как говорится, о замкнутом круге мы всегда знаем с чужих слов. Mm-hmm. с чужих слов, потому что в психотерапевтический кабинет э, нарциссы заглядывают очень редко. Либо они могут э, туда заглянуть только в случае, когда у них идет вот эта некая потеря своей грандиозности, и они в поисках ее обращаются за помощью для того, чтобы ее как будто бы снова создать. А обычно мы слышим эти истории и про этот цикл мы слышим от жертв нарциссов, которые приходят опустошенные, которые приходят, я бы даже не сказала в депрессии, я бы сказала как будто бы без души, то есть с такой зияющей черной дырой, которая как будто бы засосала все 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 что было хорошего в это, у этого человека. А, и тогда, соответственно, если мы Обратимся к сценарию, по которому разворачиваются эти отношения, Все начинается прекрасно. Я сейчас буду говорить о мужчинах и тех сценариях, которые реализуют мужчины, но это относится в равной степени и к мужчинам, и к женщинам. И когда я говорю «мужчина», я подразумеваю, что и нарциссические женщины так себя могут вести. Да, вот это, кстати, очень большое заблуждение, что только мужчина может быть нарциссом. Совсем нет. Совсем нет, совсем. И огромное количество примеров, когда именно женщина была вот этим нарциссом, который как будто бы забирал душу другого. То есть чаще всего, когда женщина встречает такого нарциссического мужчину, она понимает вот… Вот, наконец-то я обрела ту любовь, ту вселенскую заботу, ту вселенскую страсть, о которой я всегда мечтала. То есть чаще всего эти мужчины, они яркие, красивые, харизматичные, часто успешные. То есть это мужчина, который заставляет как будто бы тебя поверить в собственную исключительность. Он говорит «ты самая красивая», «ты самая лучшая», «о, Господи, почему я не встретил тебя раньше». И, естественно, под вот этим напором, то есть там очень много энергии, очень много страсти И, естественно, под этим напором очень редко кто остается равнодушен Чаще всего, естественно, все бросаются в омут с головой Ну, вот, ты знаешь, в начале отношений получается так много
0: кто говорит, правда? Ну, то есть мы так друг другу делаем комплименты Тут какая-то грань не выдерживается? Или как вот это диагностировать? Избыточность.
1: избыточность. Наверное, все таки да, мы здесь говорим о безбыточности. То есть когда ты чувствуешь себя как будто бы на вершине мира. Да, отношения, даже отношения нормальные, совершенно здоровые, они зарождаются с некой идеализацией другого. Но здесь эта идеализация, она избыточна. То есть она немного не побоюсь этого слова, она грандиозна. То есть... Э, вот это... ты такая, какой никогда я не встречала. Да, да. да. Есть, ну, буквально. Да. да, да. И, естественно, это все очень красиво говорится, очень красиво преподносится. То есть это просто затягивает совершенно в омут с головой. И этот период в зависимости... От отношений может длиться различное время. То есть либо же женщина сразу же сдается, либо же это как-то происходит постепенно. И выделить, например, какую-то продолжительность одинаковую для всех все-таки mm-hmm. нельзя. Катя, ты знаешь, я хочу тут такое важное уточнение
0: сделать. В каком состоянии надо быть, чтобы вот в эту грандиозность нырнуть, потому что я там, обращаюсь даже к каким-то кейсам из своей жизни, да, из, своей, из своих случаев терапевтических клиентских, знаю, что порой девушки отвечают на вопрос, например, что, что вам почему отношения с, там, с тем или иным партнером не завязались? Вот одна из клиенток мне говорила, меня он, он он просто был навязчиво приторно комплементарным. Меня тошнило от него, я ему уже говорила, ну прекрати, ну да, я классная, но ты уже перебарщиваешь. У меня в этот момент мое терапевтическое эго
1: (laughs) хлопает в ладоши, да? То есть это норма. Это норма — отследить. Да? Да. Как раз-таки это здорово, что ты сказала, потому что это именно тот сигнал, на который необходимо ориентироваться. То есть когда ты, например, чувствуешь, что ну да, я классная, но подожди, подожди, давай немного остановимся. То есть, конечно, mm-hmm. возможно, там в каких-то ситуациях я и богиня мира, да, но давай полегче. Mm-hmm. А в случае с нарциссом это избыточность. И вот избыточность, которая мне необходима,
0: да, да, на безусловно. обратной стороне, безусловно. То есть у меня нет вот этого стопа,
1: чтобы сказать себе так. Что-то идет не что-то так. Идёт... Да, что-то слишком сладкое. Да, ну слишком. Да. И безусловно, когда женщина вступает, она хочет получить это восхищение. То есть она жаждет этого восхищения. И эта потребность в этих отношениях удовлетворяется. То есть нарциссический перверт, как я сказала, когда мы начинали, как будто бы настолько понимает, что тебе нужно, и он тебе это, это дает. Он чувствует, что ты нуждаешься в восхищении. Он чувствует твою потребность, и он как хамелеон подстраивается под твою потребность и дает тебе ее удовлетворение сполна. Да, да? считывает. А когда мы понимаем потребность другого и когда мы можем ее удовлетворить, даже если удовлетворить сполна, мы получаем в руки огромную власть, власть, которую можно использовать на благо либо же которую можно развернуть и направить в сторону манипулирования. И вот с нарциссическим первертом, безусловно, происходит второе. То есть получаемая власть направляется на манипулирование. Тем самым, что ты от меня начинаешь получать
0: вот этот вот нескончаемый поток восхищения и... Начинаешь понимать, что уже как бы дозу меньше нельзя, да, никак ее нельзя
1: уменьшить. Я взамен получаю власть на тобой. Власть, да. Я получаю над тобой власть. Потому что э, даритель э, всегда в любых отношениях, даритель всегда в иерархии стоит выше. То есть даритель он дает, а когда мы даем, угу. мы тем самым негласно, безусловно, требуем взамен. И вот здесь просто слишком высока высока цена. То есть я даю тебе восхищение, я полностью удовлетворяю твою потребность, но я требую от тебя полного подчинения. Обычно это подчинение. Да, теперь ты моя.
0: Да. Сейчас мне хочется сразу же как будто на одной ногой встать в то место, где здоровый обмен, и спросить, как это
1: в ну,
0: относительно стабильных отношениях да, происходит.
1: Да, и в здоровых отношениях происходит также. Угу. Ты мне, я тебе. Но по обоюдному согласию. Безусловно. <смех> И, в... И без того, что вот помнишь, я тебе вот тогда-то дал, давай-ка возмести мне это. Uh-huh. То есть нет, это осуществляется именно потому, что я хочу тебе дать. Я не хочу получать, когда я даю, я не хочу получить власть. А даже если я ее получаю, я не хочу ее использовать тебе во зло. Uh-huh. И я даю тебе, а ты даешь мне. И мы таким образом прекрасно функционируем, потому что твои потребности удовлетворены и мои потребности удовлетворены. И тогда это и есть гармония, это и есть здоровье. Да. Понятно. Это как первый этап. Да. Это первый этап как я сказала, может длиться различное количество времени, но потом вы чувствуете, что вы как будто бы э, вас эти отношения совсем-совсем затянули. То есть сначала вами восхищались, вы плавали на волнах этого восхищения, и впоследствии вы как будто бы начинаете замечать какую-то скуку со стороны партнера, и возникают такие мысли, как будто бы он подостыл, или как будто бы он стал меньше мне звонить, меньше обращать на меня внимание. А, значит, и тут происходит смена ролей. То есть получается, что вы, ощущая нехватку, да, мы говорим про mm-hmm. нехватку того восхищения, которое вы получали, вы переворачиваете, почему первертные, да, отношения от слова перевернутые, mm-hmm. вы Сами начинаете быть тем человеком, который продолжает... Вы становитесь такой очень навязчивой, очень внедряющийся, Вы пытаетесь контролировать... Вы пытаетесь умолять его о том, чтобы он был с вами. На данном этапе очень часто начинает возникать ярость, очень много ревности, начинается игра в детектива, то есть это проверка всех соцсетей на предмет количества лайков, количества друзей, количества сообщений и так далее. Но чем больше вы это делаете, тем тем большую скуку как будто бы этот партнер испытывает. И была бы это бы просто скука, это было бы не так плохо, но партнер начинает как будто бы это все обращать против вас. И даже если вы видите, что вас откровенно провоцируют, а нарциссические перверты всегда откровенно провоцируют, как например как это может выглядеть? очень интересно, например создание треугольников. то есть например мы с тобой встречаемся, я сначала тебя любил, потом mm-hmm. немного охладел и тут говорю приезжает моя одноклассница, какая же она прекрасная женщина и постоянно начинаю говорить про эту одноклассницу и как будто бы ее виртуально ввожу в наши отношения. Потом там я встречусь с одноклассницей, погуляю с одноклассницей, пусть одноклассница придет к нам в гости. И тогда тем самым перверт провоцирует ревность. Еще более. Еще. Да, и тогда получается, когда женщина находится в такой растерянности, она говорит о том, что я ревную, что происходит, что за женщины, их обычно больше, чем одна одноклассница, mm-hmm. он просто полностью отрицает и полностью, как будто бы искажает реальность, подменяет. Да. И угу. Это тоже очень такая характерная черта нарциссических первертов. То есть когда ты мне говоришь белое, я говорю, а я всегда говорю это черное. И через некоторое время это как раз таки один из основных законов заставить верить – это постоянно это повторять. И когда ты повторяешь одно и то же, постепенно это вызывает доверие какой бы абсурд и бред это ни был. Mm-hmm. И вот с нарциссическим первертом происходит так же. Так же. Поскольку все они в большинстве своем просто потрясающие ораторы, то есть их главное оружие — это слово. То есть мы даже здесь не говорим физическое насилие, а мы говорим о слове. Mm-hmm. То есть, и это слово оно уже превращается в такой деструктивный инструмент. То есть и он уничтожает этим словом Говоря о том, что ты видишь не черное Ты видишь белое Это с тобой что-то не так Это с тобой что-то не так Это просто одноклассница Ты слишком ревнуешь Ты какая-то психованная Кажется, ты истеричка Наверное, у тебя маниакально-депрессивный психолог. Тебе надо психолог Конечно, психиатр уже Что-то с тобой не так Господи, пожалуйста, соберись Что ты опять закатила И,
0: Кать, если повезет то реально жертва приходит в этом месте Да говорит, вы знаете, я в партнер. Пар... У меня есть такой клиент, yeah. который пришел с реальным вопросом пи- на первую консультацию. Uh, он сказал так... Ну, я могу об этом говорить, я сейчас проанализировала, я могу уже об этом говорить. Сказал, вы знаете, мне... Моя девушка выбрала вас. Что тоже очень интересно. Yeah. Uh, uh-huh. Она сказала, что вы самый лучший психолог. И что вы и что я сошел с ума. И я приду к вам, и вы мне это подтвердите и скажете, как, что мне с этим делать. Она мне убеждает, что я сумасшедший. И поэтому она выбрала вас, сказала мне записаться к вам, и вот я пришел. И дальше там длинная история про нарциссические отношения, где девушка, конечно, является вот этим вот агрессором да. в, в этих отношениях. Как раз. Кстати, интересная черта э, нарциссов, они вс- стараются окружать себя максимально э, грандиозными, на свой взгляд, атрибутами. Безусловно. Ну, коих, например, вилась да. я. Там, у меня какое-то да. количество подписчиков в Инстаграме, да, я как-то да. активно веду. Э, и да. нарциссической личности может показаться, что я самый лучший, самый психолог. лучший
1: психолог. Но да. ведь на
0: самом деле... Я хотела сказать это не так, нет, я хочу сказать это так. Я хочу сказать, что кроме меня есть еще масса самых лучших психологов, есть масса людей, которые на уровне со мной по профессионализму или намного превосходят меня. Но это не важно, потому что есть социальные какие-то маркеры, которые говорят о том, что ну как бы это самый лучший
1: вариант. И это, кстати, на самом деле самый такой позитивный исход. Если он вот именно тогда, когда как будто бы что-то идет не так, обращается за помощью, тогда это, эти отношения, возможно, не перейдут на следующую стадию. Mm-hmm. И следующая стадия — это стадия, когда отношения разрываются. А, то есть после, получается, стадии вот этого обесценивания, подмены реальности, вот этого психологического давления, насилия, я бы даже сказала, оскорблений, следует стадия, когда тебя выбрасывают как будто бы за ненадобностью куда-то, куда-то далеко. И ты чувствуешь себя Катя, и по твоей вине. Безусловно. Как будто бы по безусловно, твоей безусловно, Это да. всегда будет выглядеть так, но ну, ты
0: просто задолбала меня. Да. Ну, ты ненормальная. Ну, как можно ревновать к однокласснице? Я с ней компот с первого класса пил. Она вообще для меня не женщина. Безусловно. Ты просто ненормальная. Да.
1: И здесь вот мы именно и говорим о жертве, да, потому что человек полностью уверен, что отношения были бы прекрасными, если бы не он. То есть жертва всегда... Самый яркий маркер. Она всегда уверена, что это я плохая. И что происходит, например, в терапии? Женщины постоянно навязчиво прокручивают и анализируют отношения с нарциссическим первертом для того, чтобы найти там тот изъян, который якобы повлиял на эти отношения, и все бы в принципе сложилось бы очень классно и круто, если бы она в свою очередь была бы более терпимой, более любящей, лучше бы готовила, меньше бы, больше бы молчала и так далее. То есть этот список можно продолжать бесконечно. Но сама вот когда нарцисс и отношения разрываются, он добивает свою жертву тем, что достаточно быстро возникает какая-то другая женщина. И когда девушка или женщина, вышедшая из этих отношений, точнее, до сих пор находящиеся в них, смотрит mm-hmm. на другую женщину, не менее прекрасную, не менее красивую, не менее успешную, и понимает, что вот у них-то настоящая любовь, вот они по-настоящему друг другу близки, и вот у них же ведь все получилось. Однако она не осознает тот факт, что это та же самая история. То есть mm-hmm. просто на сегодняшний день они находятся на этапе идеализации, когда другая, новая жертва возв- возвышается до небеса, и когда все как будто бы хорошо. Но нарциссический перверт, он потому и нарциссический перверт, потому что он не способен строить отношения, которые здоровые, которые качественные. Он может как будто бы через поцелуй забирать твою душу, и что он делает со всеми женщинами. Поэтому очень важно, и в терапии важно, и самой для себя очень важно, понимать, что то, что я вижу, это лишь иллюзия. Ну, то есть, когда я вижу другие отношения своего бывшего там, мужчины, mm-hmm. это такая же иллюзия, и это то же самое, что было и у меня. Какая задача сложная. Очень. И здесь, на самом деле, очень важно, пожалуй, понять, что же с этим делать вообще обнаружить себя в в
0: этом порочном круге, мне видится большой проблемой, что в нашем обществе действительно поощряется вот такое жертвенное поведение женщины, даже в первую очередь, которое говорит о том, что стараться надо лучше. Все эти голоса бабушек в наших головах, да, А -а а Мужу готовить надо, и детей прибрать, и волосы причесать. Я на себе это ловлю до сих пор. Ну, я реально там чувствую себя прокаченной <laughs> в смысле там, психологических э, аспектов и отношенческих каких-то. Но я периодически ловлю себя на том, что сейчас э, придет муж, и я э, как-то нервно оглядываю квартиру на предмет ее прибранности или чистоты одежды ребенка, все потом. И слава богу, ловлю! Да, Думаю, это так, самое что, что, что сейчас. Да. <смех> что, бабуль? <смех> <Да>. <смех> ты <Да>. ли тут? <смех> да. <смех> да. и, и, и прочее. И, и это круто. И круто, когда ты можешь это вскрыть, и ты можешь об этом сказать. Ну, например, я даже своим опытом могу поделиться. Приходит муж и говорит, понимаешь, я сейчас так психанула. Я знаю, что ты подъезжаешь, я начинаю как сумасшедшая бегать по квартире, смотреть, что где э, не прибрано, что нужно там э, подогреть, чайник поставить, суп застать из холодильника или наоборот. Э, и, и, и такая тревога у меня поднялась. Мне показалось, что это как-то может э, повлиять на то, как э, ты ко мне относишься. Ну и, конечно, он э, смеется и говорит, «Наконец-то ты это поняла». Вот. Ну и мы все, мы оба смеемся и, и напряжение спадает. Ну, то есть понимаешь, что это какой-то вот фокус, который с тобой проделывает твое, твой мозг. Но ведь большинство не понимает, к сожалению, и идут на поводу вот у этого улучшения, улучшения, улучшения сейчас в кавычках, yeah,
1: yeah.
0: потому что это бездонная бочка,
1: Да, к сожалению, бездонная бочка, и, к сожалению, ты становишься той бездонной пустой бочкой, когда ты из этих отношений выкатываешься, потому что тебя высасывают до конца. То есть вроде бы красивые, уверенные в себе женщины после этих отношений похожи просто на каких-то израненных солдат, э у которых куда вообще не глянь, повсюду вот эти вот эти раны, да, повсюду они изранены. И тогда мы можем подойти к тому, что же в принципе делать, и как можно хотя бы самой себе помочь для того, чтобы вот из этого замкнутого круга, чёртового вот этого круга, каким-то образом выйти. Это вопрос века называется,
0: да? Я хотела такую маленькую ремарку тебя попросить сделать. Вот ты говоришь, какие красивые женщины становятся солдатами, да, из ранеными. Ведь это парадокс. Какие красивые девчонки угождают в эти истории. Как будто на подбор. Как так получается? Объясни мне, пожалуйста. Красивые во всех смыслах, не только ухоженные внешне, э, с красивым здоровым телом, с э, горящими глазами, здоровыми зубами, волосами и мыслями. Во всех смыслах красивые. А солдаты израненные приходят прям воробушки мокренькие. Вот правда.
1: Здесь очень важно понимать наши фундаментальные потребности. И мы можем выделить ну, три таких основных. То есть это инстинкт самосохранения, некая такая безопасность, затем это власть и это восхищение. Красивые женщины... Во-первых, они, скорее всего, от природы красивые. Во-вторых, красота — это некая работа над собой. Успешность — это тоже работа над собой. И, соответственно, мы здесь что видим? Что поступками и действиями этих женщин руководит потребность восхищения.
0: Ах, вот она какая. И
1: хитрость. тогда получается, что мы можем свою потребность, если она у нас вот пульсирует, удовлетворить различными способами. Мы можем, например, стать певицей, иметь огромное количество поклонников. Uh-huh. Мы можем, например, заниматься какой-то просветительской деятельностью. Мы можем снимать ролики на YouTube. Мы можем выступать в поддержку зеленых и тем самым мы везде здесь получаем одно мы получаем восхищение и одобрение признание да да, да. и получаем удовлетворение но если в какой-то степени эта потребность все равно в нас пульсирует то мы как будто бы когда встречаем нарциссического перверта встречаемся как будто бы с источником живительной силы потому что никто иной кроме как нарциссического перверта не способен настолько Полно, емко, с лихвой, я бы даже сказала, удовлетворить эту потребность в и получается, mm. когда вот в нас есть какая-то неудовлетворенная потребность, когда в нас есть э, вот это желание восхищения, и мы и встречаем этих мужчин, которые сами по себе э, очень сильно способствуют нашу, росту нашего самолюбия, потому что это красиво, это харизматичные, это успешные мужчины, умеющие говорить, умеющие ухаживать, обычно это с определенным уровнем материального достатка, и когда ты имеешь какую-то страсть к тому, чтобы тобой восхищались, ты видишь этого мужчину, и ты думаешь «Ого!» И получается он тоже некий такой нарциссический выбор, да, он тоже очень льстит самолюбию, а еще и с этими речами, с этими ухаживаниями, с этими подарками это, ну, способно вообще полностью сбить с ног. И тогда получается, что вот некая такая пульсирующая потребность, натыкается просто на источник, где она его может удовлетворить. И mm-hmm. Этим источником, к сожалению, является нарциссический перверт, потому как человек, если мы говорим в данном случае про мужчину, который все-таки более-менее э, психически здоров, Он не склонен к тому, что будет с утра до вечера делать вам комплименты. «Какая вы богиня! О, Господи, как же ему повезло в этой жизни!» Вы будете слышать комплименты, но они не будут столь всеобъемлющими. А, соответственно, если потребность восхищения очень высока, то обычных комплиментов от обычного здорового мужчины будет недостаточно. И тогда на сцену выходит нарцисс. То есть человек, который mm-hmm. может с лихвой просто восполнить э, все, всю нехватку. Ух,
0: тут большая, на самом деле, тема. Если тут Можно такую серию подкастов, мне кажется, записывать, рассматривая со всех сторон, потому что э, про человека, который оказывается в роли жертвы, тоже можно очень много говорить. И чуть-чуть, открыв занавесочку, Да, тайны и уравновесив сегодняшних персонажей нашего с тобой подкаста, хочется сказать, что в работе э, с жертвой всегда э, открывается очень много нарциссических черт той самой жертвы, которые просто не имеют возможности проявиться в этих отношениях, а иногда имеют возможность. Но это, как правило, всегда растет из нашей семьи. У нас нет действительно стопроцентных, стопроцентно подтвержденной информации за счет чего. Но, как говорит мой преподаватель, и человек, которого я очень уважаю, Лена Лопухина жертва, любая жертва всегда усваивает роль насильника. И это правда если мы в детстве подвергались э, насилию в том или ином виде, не обязательно физическому, иногда психологическое насилие, газлайтинг, вот это подмена реальности, это хуже, чем там подзатыльник, то есть это ощущается как истинное предательство, Э, то потом с высокой долей вероятности мы воспроизводим это в своих взрослых отношениях. И тут уже Ситуа... как судьба только может распорядиться, в роли кого мы предъявимся да? в, те... в этих отношениях. То есть мне часто девчонки, мои клиентки говорят, что я попала
1: в такие отношения, первый раз всегда я бросала.
0: Ты знаешь, что да,
1: это? Да, Бывает? Да. это, это одна из, да, это как раз одна из характеристик жертв вот, нарциссического угу. перверта, поскольку они сами склонны быть на они коне. Они сами склонны к этому. Да, да. Безусловно.
0: Понимаешь, и тут ведь такой очень сложный, сложная спираль закручивается, неоднозначности всего происходящего.
1: Да, это всегда, это всегда. Отношения все равно это всегда отношения двоих, mm-hmm. да? И мы не можем, например, всегда всю ответственность за отношения перекладывать только на одну сторону. Конечно. Но что мы можем делать, если эта спираль уже
0: закрутилась? вот уже все. вот я влип в эти отношения, я не смог отследить на том моменте, где, ну, например, да, вот как пример мы с тобой привели, что когда слишком сладко, ну, приторно, патока, аж вот до тошноты, да, да. И, и ты вот в этот момент говоришь, так, стоп, я, конечно, классная, но это уже перебор, да, давай по порции поменьше, да. чтобы мне так сильно, так много не пришлось за них платить, потому что я, будучи человеком сознательным, понимаю, что платить придется. просто валюта разная. Если вот этот этап пройден, пройден этап, когда я влетела вот в эти провокации про там, третьего персонажа да, или какие-то манипуляции относительно ревности, разные, кстати, тут могут быть истории, и я уже в том месте, где я верю в подмененную реальность, где мне говорят, это сумасшедшая. Тебе надо лечиться, ты ненормальная. Ты не Я-то с тобой останусь, но только если ты
1: будешь нормальной. Если я вот в этом месте, какой у меня выход из этой ситуации? Во-первых, всегда решение проблемы нужно начинать с того, чтобы признать наличие этой проблемы. Mm-hmm. А в этих отношениях, в первертных, очень часто как будто бы нет проблемы в отношениях. А женщина всегда считает, ну, в данном случае жертва, да, всегда считает, что все дело в ней. Это она недостаточно хороша, это она недостаточно красива, это ей нужно еще постараться. И тогда она не признает, что есть проблема, проблема есть в отношениях и с этим нужно что-то делать. Поэтому первым шагом будет понять, что что-то идет не так, что это проблема и эту проблему надо решать. Во-вторых, очень важно на самом деле расстаться с надеждой. А это очень сложно, потому что надежда э, очень часто нас тянет и тянет очень долго, и мы к ней постоянно, мы за ней как будто бы постоянно бежим. Вот чуть-чуть и все исправится. Во-вторых, это расстаться с этой надеждой, сказать, ничего не поменяется, всегда будет все так, как вот сейчас. А лучше, кстати, в это очень помогает интересное упражнение, э, это когда вы создаете себе страх. А страх можно создать тем, что представить, вот, например, себя, там, uh-huh. плюс 15 лет, и вот что будет через 15 лет, если ничего не поменяется. И когда вы осознаете, на самом деле, что над вами постоянно измываются, над вами вас унижают, вы постоянно терпите измены, или, возможно, вы вообще являетесь второй, второй женщиной да, у этого мужчины. На что часто бывает. Очень часто Увидеть, что как будут относиться к этому ваши дети. То есть они же будут видеть. И вот этот метавзгляд, взгляд извне он помогает на самом деле очнуться. То есть, и когда ты смотришь, нам, нам кажется, что наши действия как будто бы ни к чему не приведут. Mm-hmm. А на самом деле они всегда приводят. И когда вы дадите себе перспективу посмотреть на 15 лет вперед и увидеть себя изнеможденную, еле доживающую свою жизнь то вам станет страшно. И когда вы испытаете этот страх, надежда улетучится. А когда улетучится надежда, то, соответственно, вы сможете признать наличие проблемы и приступить к ее разрешению. И, собственно, здесь очень важно заручиться поддержкой. И вот, как я сказала, неким таким метавзглядом или взглядом извне. То есть это могут быть родители, которые видели, например, побои. Или это может быть взгляд ребенка, который, предположим, видел постоянное унижение, как вас унижают, например, ну, дома, например, ваш муж там, или ваш мужчина, предположим. Или это могут быть друзья, которые, предположим, постоянно слушали про то, что вы претерпеваете в отношениях. И... Это помогает, потому что у жертвы восприятие реальности очень сильно нарушено. Она не воспринимает реальность адекватно взгляд как будто бы замылен, то есть некий хаос, то есть вот этот газлайтинг, который постоянно, постоянно, постоянно повторяется, он вводит в такое легкое чувство безумия, и ты уже не доверяешь тому, что ты воспринимаешь, и тебе кажется, да все так живут, ну что, всех бьют, ну а что такого, ну понятно, устал человек. Но гуляет мужчина, ну гуляют а мужчины да. что? это природа, это природа такая. все полиганты. да и то есть и тогда соответственно вот и этот метавзгляд поможет это осознать. И пожалуй, здесь очень важно говорить еще о том, что существует огромное количество групп на Фейсбуке, например, в Фейсбуке, существуют государственные поддержки жертв насилия и вы можете обратиться и туда за помощью. Это может быть помощь психолога. Это может быть помощь психиатра. но ну, то есть из этих отношений самостоятельно практически не выбраться, чтобы это было на самом деле выбраться из этих отношений. Ну, ну и... Ты из... сейчас говоришь важное. Ну, да. вот про выбраться. В- вот именно выбраться, да, надо выкарабкаться, надо выпрыгнуть. То есть ну, задача вы- — выйти. Выйти. Пусть хоть как, но выйти. Любой ценой прекратить. Любой ценой. И тогда получается логичным, Следующим шагом, э, достаточно банальным, но самым сложным, является прекращение всех контактов с нарциссическим первертом. Всех контактов, я здесь подразумеваю, вы переста- перестанете скроллить ленту, вы перестанете следить за его потенциальными любовницами, вы перестаете, значит, э, перестаете, например, ему звонить или перестаете отвечать mm-hmm. на сообщения. То есть это должен быть полностью прекращение любых отношений и вот эти истории аргументы на предмет того, что ну вот теперь я чувствую себя хорошо, встречусь с ним, скажу, что я о нем думаю и поставлю точку в наших взаимоотношениях. Здесь это не работает. Здесь не что... работает ничего, ничего. То есть тут нужно просто брать себя и бежать, не оглядываться, говорить о том, что я эти отношения завершу, я расставлю все точки, но сделаю это самостоятельно, потому что если вы обратитесь за помощью, за помощью в кавычках, да, к нарциссическому перверту, для того, чтобы эту ситуацию завершить, вы столкнетесь опять с этим словесным салатом, опять вот с этим э, словом, используемым против вас, и вас опять затянет вот в этот порочник. У него круг. есть ключи, безусловно, от сейфа, да. который внутри. Да. И
0: любо, любой контакт, любой контакт, любой. как я говорю, подышать на фотографию и снова это уже оказать... Контакт. Это уже контакт. Да. И снова закрутиться вот в этом круговороте. Ты знаешь, я честно думаю, что это не очень реалистично, то, что мы сейчас сказали. Потому что если бы кто-то мог, то уже бы ушел из этих отношений. Но то, что я знаю точно реалистично это начинать растить себя, работать над собой, переводить фокус внимания на себя. Да, безусловно. И и если эта работа начинается, если она идет, если ты вкладываешься в себя, в себя, в себя, в себя, то чудесным образом фокус внимания ты начинаешь переключать на себя, перетягивать на себя. И эти отношения имеют шанс трансформироваться. Это маленький шанс, но они имеют шанс трансформироваться в какое-то более здоровое русло оздоровиться либо просто потерять ценность для тебя самой поэтому такой более надежный способ это конечно
1: вкладывать в себя да потому что когда мы можем сконцентрироваться на себе мы можем как будто бы отвернуться от другого mm-hmm. и тогда мы можем от него уйти я
0: хочу от себя порекомендовать две книги про, по теме сегодняшней. Может быть, ты тоже что-то порекомендуешь. Первая книга Маст-Рид Мир нарциссической жертвы Анастасии Долгановой фантастически чудесное изложение. И вторая книга пожестче будет. Но для тех, кто себя обнаружил в действительно сложной ситуации, иногда это просто соломинка к осознанию. Тани-танк. «Бойся
1: я с тобой. Да, и я хочу дополнить еще, возможно это будет интересно, книга "Психопат Фри" угу. и обязательно просто к просмотру для того, чтобы насладиться, да, в данном случае миром нарцисса, это фильм "Мой король". Классный фильм. Да, то есть шикарный. Да.
0: Спасибо тебе большое, Катя, это было очень интересно. Спасибо.